0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de agosto de 2023, quarta-feira, Isri Nihal Tamana. Vou repetir, Isri Nihal Tamana, eu estou falando esse nome agora porque daqui a 30 segundos eu vou esquecer e eu não posso me esquecer porque esse rapaz, este jovem, realmente iluminou o meu dia com a sua energia, Energia é uma palavra interessante, né? porque muitas vezes energia é usada em combinação com incenso e tamborzinhos e estranhas energias positivas e negativas e pensamentos vibracionais. Não, nesse caso é energia mesmo energia, do ponto de vista dele, de energia jovial, né, de enfrentar um problema que muitos adultos estão sentando em cima, mas também a energia elétrica que move, por exemplo, esse meu celular aqui, aquele microfone ali, aquele outro microfone ali, provavelmente um monte de coisas à sua volta estão funcionando graças à energia armazenada em algum tipo de bateria, muitas vezes uma bateria de lítio. O que acontece, o Sr. Hall, bom, o sobrenome já estou começando a esquecer, né, é um rapaz de ascendência indiana. A família dele é indiana. Ele, ele, ele vive nos Estados Unidos e ele, desde pequeno, ele se preocupou, ele começou a se preocupar com uma coisa um pouco inusitada, com o lixo. Onde ia parar o lixo? Acho que ele ficou fascinado com aqueles caminhões gigantes de lixo que pegam o lixo, levam o lixo. Para onde isso vai? O menino, desde cedo, começou a se preocupar com isso. O que é curioso, porque para grande parte das pessoas, se o lixo sair da frente está ótimo, onde vai parar ninguém quer saber. Mas é, a, essa preocupação se agravou quando ele viu na televisão um incêndio em um lixão na Califórnia que teria sido provocado pela combustão de uma bateria de lítio. né? Uma bateria de lítio entrou em parafuso, entrou em combustão e botou fogo e fez um estrago danado. E ele começou a pesquisar mais a respeito e ele descobriu que nos Estados Unidos são descartados por ano dois bilhões de baterias de lítio. Fiquei assustadíssimo, mas não é possível, é muita, mas, bom, pensando bem, qualquer tranqueira hoje tem uma bateriazinha de lítio, seja o que for. Né? Então, é, e lítio é além de ser, obviamente, ser, né, uma, uma, um elemento químico que você tem que extrair da natureza, ter um impacto ambiental essa história, mas também na hora que você descarta, como é que você descarta uma bateria de lítio? Ali tem elementos que são tóxicos, o eletrólito pode ser tóxico, ele realmente pode pegar fogo. Né? Ele pirou com essa história e aos 10 anos de idade ele resolveu criar uma iniciativa que está mobilizando não, crianças né, e jovens adolescentes no, 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 nos Estados Unidos inteiro, já tem 500, é, é, o que, que é aquilo? Não é, uma, não é um latão, mas ele tem 500 cestos para você descartar baterias, ele já conseguiu é, reciclar 265 mil baterias de lítio, sim, é possível reciclar, não é, não é a coisa mais simples do mundo, dá trabalho, custa, mas sim, é possível você recuperar os elementos que estão ali, não só o lítio, o manganês, cobre, outras substâncias podem ser reutilizadas, né? ao invés de simplesmente jogar no lixão e esperar aquele negócio um dia pegar fogo sem mais nem menos. Por que, que eu estou contando essa história? Primeiro, porque é genial ver alguém tão jovem, com uma consciência que a gente normalmente embota, né, que a gente senta em cima, a gente prefere não pensar onde as coisas vão parar, longe dos olhos, longe do coração, políticos também. E bom, é, é, eu fiquei sabendo disso por, é, por uma razão interessante. É, eu já comentei com vocês que faz alguns anos, eu, eu como é que foi a história? Eu já nem lembro mais. Acho que foi uma reportagem da BBC, que ela co compartilhou pelo Twitter, publicou no Twitter, que era uma, na época era uma reportagem sobre a perseguição russa a homossexuais, e eu interagi com a reportagem, eu re retuitei, comentei, e aí o pessoal da BBC entrou em contato comigo e falou, olha, nós temos uma iniciativa muito bacana aqui, que dá voz aos nossos ouvintes no mundo inteiro. Né? A BBC tem um serviço da BBC World, BBC Mundial, então, você não gostaria de dizer por que, que você né, se interessou por essa história? E eu gravei um depoimento... Não, na verdade, acho que eu não gravei. Eu acho que foi, mais, foi mais, in, in, mais maluco ainda. Os caras me ligaram e me entrevistaram. Curioso, porque na época, quando eles resolveram me ligar, eu estava viajando de férias, eu tive que ir para o quarto de hotel, lá deixei de sair da praia, sair do sol, fui para o quarto de hotel para conseguir falar com os caras, e isso foi publicado. E, bom, fiquei felicíssimo, imagina que ótimo poder contribuir com a BBC Mundial, isso já se repetiu algumas vezes, eu acho que umas sete, oito vezes eu já contribuí, dessa vez não precisaram me ligar, eu simplesmente faço como eu estou fazendo agora, eu gravo meu depoimento e mando para eles. Né? Então, até que se vocês tiverem interesse em, em, em ver algumas dessas minhas aparições na BBC lá fora, é muito engraçado você ser olimpicamente ignorado pela mídia nacional e, de repente, você ser consultado regularmente pela BBC inglesa, com aquelas ironias do destino, não é? mas o que acontece é que, novamente, o produtor do, do Over to You entrou em contato comigo e falou: olha. É, o que, que, que você acha dessa notícia aqui? E era essa notícia do Sri Nihau, E eu topei da pitaco? É, quando é alguma coisa que eu absolutamente não tenho nada a dizer, sei lá, esportes, qualquer coisa, né, que eu não sei nada, então eu, eu realmente eu tenho honestidade intelectual de falar cara, desculpa, disso, isso é um assunto que não me fala ao coração. Mas essa história do, do Nihal Realmente me emocionou, eu ouvi com lágrimas nos olhos, porque a reportagem está muito bem feita, eu vou dar o link para vocês, e eu mandei lá o meu, o meu feedback, dando ali parabéns para o rapaz, agradecendo por ele ter injetado uma nova carga na minha esperança, eu fiz alguns trocadilhos de natureza elétrica, espero que, que faça diferença. Fiquei feliz, então está aí alguém se preocupando com o planeta, vale lembrar que, é, eu estou sempre trazendo essas histórias aqui, né? ontem mesmo eu ouvi uma, uma série de, de conversas no New Science sobre <risos> o que está acontecendo com o aquecimento global, com a crise climática, com o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer, os prognósticos não são bons, agora de manhã estava lendo ali no jornal, vou dar o link para vocês também, a Grécia está em chamas, você tem ali uma foto na capa do Estadão com o Partenon, o Partenon em Atenas, cheio de fogo atrás, porque tem uma floresta perto de Atenas, que está em chamas, não é? você teve recentemente aquele incêndio é, em, em Maui, no, no Havaí, a mais de mil pessoas desapareceram. Né? Recentemente também teve, descobriram mais 30 mortos é, por conta dos incêndios na, na Grécia. E, e agora também uma notícia que, que imagina, para quem está na Europa também não é nenhum nada para se comemorar. O que acontece que, veja, é um pouco sutil a notícia. A notícia é o seguinte, a altitude a partir da qual a temperatura cai abaixo de zero... Porque, sim, à medida que você vai subindo, a temperatura cai, certo? certo. É, passou de 5.000 e sei lá quantos metros, 5.600 metros. E daí? E daí que os Alpes suíços estão todos abaixo dessa altitude. O que significa que todos os picos gelados dos Alpes suíços estão derretendo. Simples assim. Se estão derretendo, isso significa várias coisas. Primeiro, inundações, uma água desgraçada. Segundo, na sequência, seca. Né? porque muitas dessas, dessas cidades que vivem em, ao pé de alguma cordilheira, eu não sei se vocês já visitaram Mendoza, né, na, na, na Argentina, para você chegar em Mendoza, você atravessa praticamente um deserto, uma região de uma aridez extraordinária. Aí você chega em Mendoza, nossa, árvores, verde, vinícolas, não é? Porque acho que a razão pela qual as pessoas vão para Mendoza, eu, eu não bebo vinho, mas. Mas por que, que Mendonça, de uma hora para outra, é aquela fecundidade extraordinária? Simples, porque você tem, ela fica no pé dos Andes, quando você tem o degelo dos Andes, isso provê água para a cidade. Agora, imagina o que acontece se derreter os Andes. Pois bem, então as notícias não são muito animadoras, mas eu vou, já que eu estou falando aqui de, de energia. É, tem uma questão que quando a gente fala de baterias, de lítio e de carros elétricos, e eu vou fazer aqui um, um comentário à parte, eu lembro de quando como eu fiquei me sentindo, sei lá, né, realmente um cidadão do futuro, quando eu coloquei meu carro elétrico para carregar de graça, é, num, num lugar que tinha placas de energia solar, então veja que interessante, né? uma placa gigante de energia solar, né? fotovoltaica, captando a energia que chega do sol o dia inteiro, sem parar, não é? captando aquilo, convertendo em tensão elétrica, carregando o meu carro para que eu pudesse circular, falei, nossa, que beleza, que coisa limpa, mas eu não parei para pensar ali, não só no descarte né, da, da bateria de lítio, mas também nos outros metais que são necessários para fazer essa tecnologia toda, inclusive o seu celular, o seu computador e tudo mais, que são esses metais como sei lá, cobalto, esses metais que muitas vezes vêm de. são minar, minerados em condições desumanas, né? o Congo é um país que é amaldiçoado pelos próprios recursos, existe inclusive essa expressão, a maldição dos recursos, coitado do país que tem recursos valiosos, porque normalmente ele é eviscerado em nome da ganância, e o Congo é assim, eu já sabia dessa história do Congo, tem os diamantes, que, que já tem os diamantes de sangue, você tem esse cobalto, que grande parte vem do Congo, em condições obviamente assintosas, né? Mas o que eu não sabia, já que a gente está falando de energia aqui, que o filme do Oppenheimer, que eu não sei se você assistiu, eu vou dar o link aqui para uma reportagem ótima na revista Wired, ele omitiu, olimpicamente, um aspecto é, de toda essa história da bomba atômica é, que o Oppenheimer, né, cuja produção o Oppenheimer coordenou, o urânio. De onde veio o urânio? Então é, para sua informação, e aliás, o artigo é escrito por um descendente de, de, de congoleses né, de gente do Congo, pois bem, é boa parte do, do urânio veio do Congo. O Congo. Cara, esse país pegou palitinho curto, porque, cara, os caras estão se ferrando há muito tempo. Eu não sei se você leu, espero que você leia um dia O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. É, o Coração das Trevas é a história que deu origem ao filme O Apocalipse Sinal, com o Marlon Brando tal. O Apocalipse Sinal é uma adaptação bastante livre, porque no Apocalipse Sinal é, tem a ver com a guerra do Vietnã. Mas não, não, não. O, o Coração das Trevas. Eu falei certo, eu falei, o nome do, do livro é Coração das Trevas, Joseph Conrad, Heart of Darkness, Coração das Trevas, é esse o título, se eu falei errado, me desculpem. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, é uma expedição que vai se enfiar pelo, né, pela selva no Rio Congo, porque um emissário do governo belga pirou o cabeção e virou um absoluto ditador sanguinário e está fazendo barbaridades no meio da, da selva do Congo, aí você Pensa, mas o que está que fazendo um belga no raio do Congo enchendo o saco de todo mundo, né? Matando, chicoteando. Pois bem, então vamos lá. O que acontece quando a Europa descobre que a África está lá, né? Que, que eles acham que podem, por, sei lá, sob que pretexto, né? Se apropriar da África como se aquilo fosse, sei lá, um bolo de aniversário, ah, mas essa fatia é para você, essa fatia é para mim, né? Quando começa esse colonialismo é, intensivo europeu. O, o rei do Congo, no rei do Congo, desculpa, o rei da Bélgica, é, falou, é, pensando bem, acho que eu vou pegar um pedaço para mim. Ele pega lá um pedaço, que é, é praticamente metade da Bélgica, um pedaço gigante do Congo, acompanhando o rio Congo na selva, é meu. Então aquilo virou Congo até, sei lá o que, livre, do estado livre do Congo. Não era estado livre nada, pertencia ao rei e ele coloca ali um regime de exploração, ele faz os caras plantarem, obviamente, as coisas que têm valor para um europeu, sei lá o que, é açúcar, não sei o que mais que ele está plantando lá. E ele monta um esquema não só de escravidão, mas de absoluta massacre e tirania. Quem fizesse alguma coisa errada tinha as mãos amputadas. Né? Tem relatos ali de um cara que roubou um maço de cigarros, isso aparece na, na reportagem, sendo chicoteado com chicote com pontas de metal... Né, que expõe a carne, que faz com que o cara sangre, monstruosa, que as costelas apareçam. Isso porque ele roubou um maço de cigarro de um homem branco, o que mostra que a superioridade da civilização branca é bastante questionável. Não, nós viemos aqui civilizar vocês, porque vocês, são, não é, vocês estão aqui primitivos. Nós viemos aqui trazer uma religião espetacular, que fecha os olhos para tudo isso, não é mesmo? E trazer, inclusive, uma filosofia que fecha os olhos para eu chicoteando você ou cortando as suas mãos ou obrigando você a trabalhar até morrer. Então, o rei do Congo fez ali um, um, um absoluto inferno, né? E é, o que acontece é que, num certo momento, a Bélgica, acho que no, na Primeira Guerra Mundial, ok, isso não é mais do rei do Congo, agora é do governo da, da, da Bélgica, agora é uma república, agora isso daqui é, é, é território belga, tá bom? Né? Não é que eles, Aí, adivinha o que aconteceu? piorou, ficou pior ainda, continuou uma exploração monstruosa dos recursos do Congo, o Congo tinha vários recursos, diamantes e tal, e na época descobriram que o Congo tinha um elemento é, muito raro, muito difícil de achar, e que naquele momento era muito vazio, valioso, que era o radium, quem descobriu o rádio, a Marie Curie, vale lembrar, prêmio Nobel, acho que ela ganhou dois prêmios Nobel, se eu não me engano, né? ela descobriu que o rádio tinha propriedades extraordinárias, podia ser usado para raio-x, para fazer isso, fazer aquilo, ó, oh, tem, tem rádio no Congo, bota os caras lá para minerar esse negócio nas condições mais a, 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 assustadoras possíveis, tá bom? Aí o que, que eles percebem? Que nas minas de rádio, tem lá um outro mineral que não é tão valioso assim, que é o urânio. Eu fico imaginando o quanto que esses caras se contaminaram, coitados. Não é? Aliás, uma contaminação que não, não morre com a pessoa, porque o ambiente inteiro está poluído por, sei lá, quantos milhares de anos. Então, bota os caras para tirar o rádio de lá e começam a... Pô, tem um urânio, o que eu faço com esse negócio? Ah, bota aí de lado e tal. Bom, em suma, quando começa, uh, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, quando o Einstein ali, escreve uma carta para o presidente americano, falou: é o seguinte, é, se você pegar urânio e fizer uma bomba, ela vai ser uma bela bomba. Então, acho melhor vocês tomarem cuidado, porque se os nazistas fizerem uma bomba atômica com urânio, é, vocês estão fritos. Né? E aí, assim que começa o projeto Manhattan, assim que o Oppenheimer vai fazer essa, essa bomba, assim que vai ter um monte de filmes de espionagem, aí tentando fazer com que os nazistas não consigam construir o raio da sua própria bomba, ok. Então, os nazistas não conseguiram fazer a própria bomba, felizmente, mas eles contrabandearam do Congo, inclusive, bastante urânio, né? mas não deu tempo, mas uma boa parte do urânio usado para fazer a bomba em, do Oppenheimer, a bomba atômica do projeto Manhattan, veio do Congo. Então, é, infelizmente, toda essa história sangrenta, essa história cruel de colonialismo brutal, de absoluta sei lá, desumanidade, mais, o que é mais, o que não me, imagina, o cara chega, olha, eu sou branco, entendeu, eu tenho aqui uma religião super bacana, que, muito mais legal que a de vocês, e eu vou fazer a vida de vocês um inferno, porque a civilização branca é superior, né? É, eu acho que vale a pena a gente revisar um pouco esses argumentos. Que religião é essa? Que filosofia é essa? Que cultura é essa? Que faz isso não só com os outros seres humanos, mas também com o meio ambiente, a gente está pagando o preço agora por esse tipo de absoluta estupidez, né? de achar que não só a, a natureza, mas também os outros estão ao nosso dispor, ao dispor da nossa individualidade. Ok, então tá bom, então caso vocês queiram conhecer um pouco mais... Dessa história brutal, injusta, com o país do Congo, que, de novo, né, foi amaldiçoado pelos recursos que tem. não é? Eu também vou pensar nisso quando eu ligar meu carro elétrico. Eu pense nisso quando você ligar o seu iPhone, que custa não sei quanto, o meu Android também, que custa uma fortuna. Então, de onde vêm essas coisas? Foi isso que o nosso amigo Srini Hall se perguntou. Onde as coisas vão parar? De onde as coisas vêm? A gente não gosta de ver algumas dessas histórias e deveria, mas, felizmente, às vezes a iniciativa de um garoto de 10 anos né, pode trazer à luz um pouco a nossa absoluta é, cegueira. Eu falei aqui, aliás, eu esqueci de comentar isso outro dia, tem um, um vídeo muito interessante sobre já que eu falei de geleiras que estão derretendo, duas reportagens interessantes aqui. Cientistas estão percebendo que, que muitos, muitas catástrofes climáticas que aconteceram no passado, sei lá, era do gelo, esquenta de novo e vai e vem, que foram muito mais lentas do que essa que a gente está provocando agora, mas que aconteceram, elas tiveram ali um, um ponto de virada que eles estão começando a entender que talvez tenha sido precipitado por metano. metano. CH4 é né, uma fórmula simples, né, um, é, é um gás que a decomposição normalmente produz, que pum de vaca normalmente produz, puns humanos também, metano, metano, vários processos orgânicos produzem metano mas o metano pode se acumular de várias maneiras e ficar ali quietinho, graças aos céus, né? porque quando o metano escapa, ele é um gás de efeito estufa de 50, 60, 70, 80 vezes pior que gás carbônico. Então, é, o que os cientistas estão percebendo é que, de vez, se você olhar no registro histórico, Algumas dessas mudanças se precipitam... quando o metano começa a sair dos lagos e dos rios loucamente. Adivinha o que está acontecendo com aquecimento global, o metano que estava ali no fundo dos lagos, no fundo dos rios, na, preso nas geleiras, está soltando loucamente. E isso simplesmente pode tornar as coisas muito mais fora de controle. Então, mesmo que a gente pare, o que não vai acontecer, óbvio, todo mundo quer comprar um SUV turbo, seja o que for, né, é? a gente continue queimando petróleo, ou pare de queimar petróleo, Provavelmente esse aumento da temperatura, o degelo do Ártico, o degelo da do sei que, na né, da Antártida, vai liberar quantidades de metano que são é, imprevisíveis. Né? E não só isso, tem uma, um vídeo também que parece um pouco filme de terror, mas existem cientistas estudando é, o perigo de vírus e bactérias que estavam presos no gelo, presos no permafrost, essa camada de solo congelado, né, que tem ali na Sibéria, na, no Canadá, etc ali está cheio de vírus e bactérias que estavam ali quietinhos há muito tempo, e aí a questão é existe alguma possibilidade de que eles contaminem animais? Sim! Existe alguma possibilidade de que eles contaminem outros animais que a gente chama de seres humanos, que esqueceram que também são animais? É... Sim, então não é improvável, a gente não sabe dizer o que, que pode acontecer. Há pouco tempo, na Sibéria, com o degelo ali do permafrost, que é o solo que estava tá, durinho ali, <risos> congelado faz muito tempo, surgiu um surto de antrax. Antrax é uma bactéria especialmente letal. Né? A bactéria estava congelada, de uma hora para outra ela matou rebanhos inteiros, começou a matar pessoas, por sorte, é um lugar bastante isolado, né? a coisa não vai muito longe, mas ok. Tá bom? Tá bom. Então, obrigado, Srini Hau, e obrigado à jovem geração que está se preocupando de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão. Mas eu vou agora, é, de novo, mais um nome que eu tenho que prestar atenção para não esquecer, como é que ela chama, meu Deus do céu? A gente tem que fazer justiça aqui, inclusive porque é, a pessoa em questão aqui, a cientista em questão, e agora já me perdi, é, eu não vou conseguir ver, mas chama Miyake, eu esqueci o primeiro nome, tá bom? Esqueci, infelizmente esqueci porque o radinho não tem roteiro, eu falo de improviso. Miyake é uma cientista japonesa que estava estudando uma coisa aparentemente meio sei lá, sonífera, que é Uh, árvores, 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 você pega uma árvore, sei lá, uma árvore centenária ou milenar, né? ela, ela pegou lá um cedro japonês que tinha sido cortado e ela foi ver os anéis, né? porque a, algumas árvores, à medida que elas crescem, né? a, a cada ano, elas acrescentam uma camada nova de casca, uma camada nova de casca, uma camada nova de casca, todo ano tem uma camada nova de casca, quando você vai ver, quando você, co... quando você você não, porque imagina, você vai cortar árvore para quê, né? Mas quando alguém analisa a seção de uma árvore, parece uma cebola aquele negócio. Tem um monte de camadas e a espessura das camadas pode dar sinais de se foi uma época mais é, favorável, mais seca, mais úmida, tal. Mas não só a espessura dos anéis pode dizer muita coisa. Você pode ver a composição química da madeira naquele momento. Cada anel corresponde a um ano, certo? Certo. Então, se você fizer uma análise química ali, você pode perceber várias coisas, né? Uma das coisas que você pode perceber, e é legal porque agora, já que eu falei do sol fazendo movimentar os carros elétricos e tal, pois bem, o sol. Acontece que o sol... É, o sol ele, ah, provê luz, vamos agradecer, oh, ok, a gente tem que agradecer que a gente tem uma atmosfera, porque se não fosse atmosfera a gente estava esturricado, porque além do sol obviamente produzir luz e calor, ele produz uma série de outras coisas que se a gente não fosse protegido por um cobertor de ar, literalmente, a gente estava frito. Né, porque vem o que a gente chama aí de raios cósmicos que não são raios. Não são, o nome é horroroso. Raios cósmicos não são raios, são partículas. Né, pode ser radiação também, mas muitas vezes são, são partículas. Em altíssima velocidade. Então o Sol está tendo aquelas explosões o tempo inteiro, é aquele mau humor danado o tempo todo. De vez em quando ele tem lá umas enxaquecas, que é o que está acontecendo agora, a gente está num período de atividade solar extraordinária. Tá bom, aí ele, bom, manda jorros de partículas, ele manda partícula para tudo quanto é lado, é um vendaval de partículas em alta velocidade, e isso, é em Marte, por exemplo, que não tem atmosfera nenhuma, isso vai complicar a vida de quem quiser viver por lá. Aliás, para quem está quem na estação espacial também, está sendo bombardeado o tempo inteiro. Né? porque mesmo que tenha ali uma parede de lata protegendo você do vácuo, essas partículas são cruéis e continuam chegando, continuam chegando. Ok, ok. Mas aqui nós temos, felizmente, uma atmosfera que a gente obviamente já mais contaminou, mas o que acontece é a atmosfera protege a gente de coisas piores, certo? certo? Mas o que acontece é que enquanto a atmosfera nos protege, ela, se, ela, ela acaba sendo afetada. De que maneira? E aí tem um diagrama muito bacana nessa página. Imagina que o Sol manda lá uma, uma quantidade gigantesca de raios cósmicos para a gente. Ele vai, esses raios cósmicos vão é, atravessar a nossa atmosfera. Dependendo da energia dessas partículas, podem acontecer reações muito estranhas, podem provocar muons, etc. E, tal, e podem provavelmente, em algum momento, algum nêutron, nêutron que parece a coisa mais brocha do mundo, né? chama nêutron, é, mas, é, pois bem, um nêutron em, velo, em alta velocidade ele pode trombar com um átomo, por exemplo, nitrogênio, que é o que mais tem. Nossa atmosfera tem nitrogênio para tudo quanto é lado, certo? 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, que também é um gás que ninguém está muito interessado. Não é? Mas se um nêutron, em, em, na velocidade certa, atinge um átomo de nitrogênio, isso pode arrancar um próton... Imagina, a coincidência, bom, de qualquer maneira, ele vai acertar o um núcleo de um nitrogênio, vai arrancar um próton e o, o nitrogênio deixa de ser nitrogênio, ele passa a ser carbono. Oh, oh! Pois bem, o nitrogênio agora é carbono, mas não um tipo qualquer de carbono. Né? Depois dessa porrada, ele vira um carbono com alguns nêutrons a mais, que é o carbono 14, ok? a gente comentou esses dias aí, de da, você poder datar as coisas pelo carbono 14, é daí que vem o carbono 14, o carbono 14 ele é gerado por raios cósmicos vindos do sol, ou então de alguma explosão de alguma estrela na vizinhança, olha que louco, né? você pode ter supernovas explodindo por aí, né? ou sei lá, algum pulsar insano, jorrando partículas, e de repente elas chegam aqui na Terra. Isso acontece, isso já aconteceu, isso já foi registrado. De vez em quando a gente toma uma, uma chuverada indesejada de raios cósmicos vindo sei lá de onde, certo? Certo. Então, bom, em suma, a atmosfera nos protege, muito obrigado. É, o nitrogênio vira o carbono 14. O carbono 14 ele é instável, ele não vai durar para sempre. Né? mas se bem que é um processo meio longo. Né? É, se você pegar lá um monte de carbono-14 e ficar prestando atenção, alguns deles vão começar a virar outras coisas, vão virar carbono normal, certo? certo. mas essa, é, Só que demora. Né? Então, demora é um ou outro ali e tal, para que metade desses carbono-14 Virem alguma outra coisa, demora mais de 5 mil anos. Na verdade, 5720 anos. Né? Aí tá legal, aí sobrou metade. Agora, para metade dessa, 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 do, do que sobrou também virar alguma outra coisa, vai demorar mais 5700 anos. É um processo bastante contínuo, estatístico. Né? Então, a meia vida, que é o tempo que demora para metade virar alguma outra coisa, é 5700 anos. Enquanto ele não vira alguma outra coisa, adivinha o que acontece? Uma, planta pode pegar o carbono, o gás carbônico da atmosfera, e absorver. E o que acontece? Ela faz alguma coisa com isso. Vai, por exemplo, é fazer uma nova casca e, e, em algum momento, uma cientista, na hora que ela estiver analisando a casca da árvore, ela vai perceber que oh, essa, esse, esse anel aqui, esse círculo né, na, 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 na seção da árvore, oh, tem um pouquinho mais de carbono 14 do que deveria. E aí, como a gente sabe quanto tempo demora para ele decair, a palavra certa é decair, então você fala bom, se tem carbono 14 aqui nessa proporção, isso significa que esse carboninho aqui ele foi capturado há não sei quantos anos, tá bom? Quantos anos, que precisão que isso dá? Não é uma precisão muito grande, talvez de 100 anos. Né? E, bom, algo me diz que essa árvore aqui, que é pela, pelo carbono 14 que eu estou detectando aqui, de novo, carbono 14 que só aconteceu porque um raio cósmico do Sol acertou um nitrogênio, o nitrogênio virou carbono 14, a planta absorveu, transformou isso em tecido e ficou o carbono 14 preso ali, tá bom? Então, só que... Com isso, a gente consegue fazer umas contas de louco e consegue dizer de quando que é aquela amostra. Por exemplo, se um animal comeu aquela planta e aquele carbono-14 foi parar num animal né, e o animal morreu, né, a gente consegue ver lá, olha, esse animal deve ter morrido, ou esse esse fóssil humano, ele deve ter morrido a, sei lá, 3.500, 3.600, 3.700 anos. Bah, melhor que nada, já é uma maneira espetacular de você saber a idade das coisas. Mas o que acontece é que a doutora Miyake, ela estava lá pegando esse cedro japonês, que era ancestral, e ela estava lá medindo anel por anel, uma paciência nipônica, e ela percebeu que num certo anel tinha um pico de carbono-14. Um pico, sei lá, 20% a mais é, do que deveria. E dali para frente, não. Era uma coisa pontual, uma coisa momentânea, como se fosse um flash. Né? Num certo ano, tinha um pico. Então, ela fala, bom, a única explicação para isso é algum fenômeno é, astronômico e ela vai atrás de registros para tentar ver se em algum registro histórico, japonês, chinês, ou seja o que for, existe o registro de algum fenômeno no céu. E aí ela conseguiu localizar que, sei lá, em 793 d.C., mais ou menos batia a data, ela falou, putz, que legal. Agora não só eu consigo dar a idade dessa árvore mais ou menos por carbono 14, mas agora eu tenho uma data, uma data concreta. Então eu consigo localizar esse anel aqui, ele efetivamente aconteceu no ano 793. E ela começou a, a conversar com outros cientistas do mundo todo que também estudam árvores. Sim, pasme, mas existe nos Estados Unidos um centro dos anéis de árvores que tem amostras de centenas de milhares de árvores do ano inteiro, porque cada árvore dessas é um calendário, né? é, um, é o registro físico do que aconteceu ano a ano, no, no planeta inteiro. E eles começaram a identificar, cruzando informações, olha, teve uma explosão solar, não sei quando, os astrônomos chineses registraram, não sei quando, e eles começaram a identificar vários eventos miaki, não é? os eventos esses eventos cósmicos que ficam registrados na casca das árvores por causa do carbono 14, não é? eles são chamados de eventos miaki, são eles permitem você registrar alguma coisa no tempo. O que, que eles querem registrar no tempo? Por exemplo, se você ouvir, as, se você ler as sagas Viking, né, as sagas que foram escritas. Bom, os Vikings já tinham se cristianizado, tá? Em algum momento alguém resolveu escrever aquele bando de, de ideia de louco no papel, e são as sagas, né, e algumas das sagas descrevem um, uma, um grupo muito intrépido né, de vikings, exploradores, que vão para uma terra chamada Vinland tentam se estabelecer lá, tem os nativos mal-humorados, eles brinham com os nativos, Deus nos acuda, num certo momento eles desencanam e voltam. A América. Né? Então essa é a saga está é, falando dos vikings na América, o que sempre pareceu antes uma coisa fantasiosa, até descobrirem, naquela, numa região ali na costa atlântica do, da, do Canadá e do, do, dos Estados Unidos, vestígios de povoamentos vikings. Mas como é que você vai dizer de quando que aquele povoamento viking, adivinha, eles usaram na construção, eles encontraram ali, usaram troncos de árvores que foram cortadas. O que, que você faz com o tronco de árvore? Você vai olhar os anéis e num dos anéis eles acharam um pico de correspondente a um evento miak. Então eles conseguiram dizer com absoluta precisão que aquele povoamento viking na costa do que hoje é a América do Norte, era de 1021 depois de Cristo. Uau! Né? Eu achei extremamente interessante, quer dizer, eu acho essas coisas interessantes, não só porque mostra essa capacidade de colaboração de várias ciências diferentes, história, com biologia, com química, com astronomia, com sei lá, mas também é essa questão absolutamente solar, né, da dependência do nosso planeta com essa energia, não, de novo, uma energia do astrólogo, a energia da, sei lá do quê, do, do, do chakra, não, energia de verdade, tá bom? Tem lá um sol que está o tempo inteiro, é, e, né, o tempo inteiro vomitando calor e radiofrequências e, e eletromagnética para tudo quanto é lado, é, eu me lembro disso sempre que eu olho na minha escrivaninha, eu tenho ali um motorzinho solar que funciona sem parar enquanto tiver luz, né? eu abro a janela e ele começa a funcionar, ele está funcionando porque o sol está funcionando e porque as coisas todas estão conectadas e a vida realmente, na verdade, é simplesmente é, o que, que você faz com um elétron que sai do lugar a hora que uma luz do sol bate em alguns tipos de substância, e é isso que acontece a luz do sol desloca um, um elétron e é isso que a vida aprendeu a, 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 a usar Usar em seu próprio proveito, então você tem que agradecer a esse elétron inquieto que a gente fica jogando de lá para cá. É essa sim a energia que nos move. É lógico, tem energia moral, essa energia afetiva né, que faz com que eu me contagie né, com o que um rapazinho indiano de 10 anos, com um nome complicado, está fazendo acontecer. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que isso também tenha recarregado um pouco as suas esperanças, né? que tenha né? feito você reciclar algumas ideias. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.